0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kurt Scholz war viele Jahre Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik Österreich. Außerdem Sonderbeauftragter der Stadt Wien für Restitutions- und Zwangsarbeiterfragen und amtsführender Stadtschulratpräsident. Er ist darüber hinaus Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Heute bei 365 der Bildungsexperte Kurt Scholz. Kurt Scholz, mich bewegt immer wieder, wenn ich auf die österreichischen Schulen schaue, dass die mir wichtigsten Themen wie politische Bildung, Medienkompetenz oder bis vor kurzem auch noch Ethik, das wird ja jetzt Gott sei Dank einmal eingeführt, sogenannte Querschnittsmaterien im Bildungsbereich sind. Und Ihrer Erfahrung nach heißt Querschnittsmaterien nicht, dass es nur alibemäßig behandelt wird, aber weil es nicht abgeprüft wird und weil es nicht Fachlehrplan ist, eigentlich hinten runterfällt und wir daher diese ganz wichtigen Soft-Skills für unsere Gesellschaft, für die Demokratie nicht weitergeben an die Schülerinnen und Schüler?
1: Die Antwort ist ja und wir können zur nächsten Frage weitergehen. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Bei all diesen Bereichen zeigt sich, dass man im österreichischen Schulwesen alles werden kann, nur nicht konkret. Warum hat man die politische Bildung in dieser Reform-Ära-Kreis eingeführt? Um ein bisschen Bewegung, ein bisschen soziologische Analyse auch im Schulwesen zu verankern. Die Sozialdemokratie hat das mit dem Verbleib an der Macht sehr rasch wieder zurückgedrängt. Den Konservativen war es immer suspekt. Man hat ja auch nicht von politischer Bildung gesprochen, sondern Politbildung, wo immer so ein Hauch, ein Besthauch des Marxismus-Verdachts mitgeschwungen hat. Und bei der Ethik ist es im Grunde noch einfacher. Nicht? Einerseits, und auch der Bildungsminister Fassmann hat das ja gesagt, will man nicht, dass die Alternative zum Religionsunterricht die Freistunde ist. Nicht? Also daher Ethik statt McDonald, ne? Von sozialdemokratischer oder linker Seite hat man gedacht, naja, es muss ja auch so etwas wie eine Ethik jenseits des Religionsunterrichts geben. Und ich bin wirklich kein Kirchenfeind und lasse mir keinerlei Antiklerikalismus anhängen. Aber natürlich hat die katholische Kirche weder für die Demokratie noch für das massenwahlrecht gekämpft sie war auch eigentlich nie gegen die Todesstrafe wirklich explizit also ist ja die Frage erlaubt ob es nicht ethische Überlegungen außerhalb der engeren religionsgemeinschaften gibt nicht nur da wiederum muss man sagen, fürchte ich, dass kaum ein kritisches Potenzial vorhanden ist, wenn man an die Struktur der österreichischen Lehrerschaft denkt, die natürlich weitaus konservativ ist, von wenigen liberalen Einsprengseln abgesehen und sogar in Wien ja durchaus mit der katholischen Lehrerschaft eine Mehrheit hat. Und das erklärt vielleicht, warum das alles nur Randbereiche sein sollen im Vergleich zu den wichtigen Gegenständen, wo es die nicht genügend die Schularbeiten und den Leistungsdruck gibt.
0: Könnte man nicht ab der Mittelstufe eigentlich von diesem fachspezifischen Unterricht auf projektbezogene Arbeiten übergehen? Sie waren ja einer, der viele, viele Schulversuche gestartet hat, sich viel angeschaut hat, auch in der ganzen Welt. Und Best Practice kann man doch kopieren. Da fällt einem doch kein Stein aus der Krone, wenn man versucht, über etwas, was woanders gut gelingt, die eigenen Kinder besser zu betreuen und der Projektunterricht der interdisziplinär stattfindet, der ist doch inzwischen evidenzbelastbar als das bessere Modell erkannt worden.
1: Ja, der Projektunterricht entspricht ja auch einfach den Realitäten der heutigen Arbeitswelt. Nicht? Also das ist ja nicht gerichtet gegen einen traditionellen Unterricht, sondern ist einfach eine Zukunftsstrategie für die jungen Menschen. Nicht? Aber auch da stoßen wir natürlich auf dieses unglaublich defensive Bewusstsein des Landes, in dem alles, was Veränderung bringt, tendenziell suspekt ist. Die dauernde Diskussion über den sogenannten Niveauverlust unserer Bildung ne, besteht ja darin, dass die Erwachsenengeneration alles, was anders ist, als es zur eigenen Schulzeit war, tendenziell als Niveauverlust bezeichnet. Und mit dieser Geisteshaltung, die natürlich nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern vorhanden ist, sondern auch in der Elternschaft weit verbreitet ist, wird man natürlich keine zukunftsweisenden Schritte wagen dürfen. Was aber nichts daran ändert, dass man auch die österreichische Bildungspolitik, so es die überhaupt gibt, durchaus kritisch betrachten muss. Auch hier wäre mehr Mut angebracht. Geben Sie Gedankenfreiheit, etwa in Richtung eines Projektunterrichts. Wie war denn das
0: in Ihrer Zeit? Sie hatten ja da Ansprechpartnerinnen, die durchaus als progressiv
1: zu verstehen waren. Naja, na da denke ich mit großer Sentimentalität an einen Ansprechpartner, der eigentlich aus dem ÖVP-Lager gekommen ist, aber mit dem mich eine tiefe Freundschaft verbunden hat, nämlich an den Bernd Schilcher, nicht, der ein Feuerkopf war, dementsprechend auch in den eigenen Reihen natürlich immer Suspekt gewesen ist. Nicht? Und es war auch ein Erhard Busse, muss man sagen, als Unterrichtsminister, durchaus ein fortschrittlich denkender Mensch. Nicht? Dann gab es, leider muss ich sagen, fast ein Vierteljahrhundert auch an der Spitze des Bildungsministeriums Personalentscheidungen, die ich nicht kommentieren will, aber die ich schon etwas seltsam gefunden habe und die eben nur dieser Ideologie folgten. Keine Veränderung, wie es ist, ist es gut, egal was die internationalen Vergleiche gebracht haben. Und das war dann eine Petrifizierung des Bildungssystems, dass die, die davon profitiert haben, unberührt gelassen hat und die, die draußen waren, sind nach wie vor draußen geblieben. Also die Haves haben ihre Position gestärkt und die Have-Notes interessieren bis heute eigentlich fast niemanden. Ist uns dann nicht auch was passiert, was eigentlich aus einer gut gemeinten Idee
0: entstanden ist, nämlich Meinungsforschung in der Politik? Quotenanalyse in den Medien, evidenzbelastbare und evaluierende Wissenschaft, die ja eigentlich immer nur das Alte noch sichtbarer macht, als Raum für etwas Innovatives findet. Wie können solche Innovationsräume denn entstehen, was haben Sie dafür Gedanken?
1: Also das, was Sie anschneiden, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ich habe natürlich auch, und auch als politischer Berater von Zilk und anderen, schaut natürlich immer auf Meinungsbefragungen. Aber die Frage ist ja, aus welchem Blickwinkel sehe ich das? Sage ich dann am nächsten und übernächsten Tag das, was eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher denkt, Klammer auf, was in den Boulevardmedien steht, oder nütze ich positive Zustimmung und gute Ergebnisse dazu, auch einmal diese Zustimmung zu belasten und auch einmal etwas zu riskieren und zu wissen, dass ich persönlich ein gewisses Ansehen habe, aber dass ich das auch einmal mit unkonventionellen Vorschlägen ein bisschen aufs Spiel ersetze. Nicht? Und das Gefühl, das ich heute habe, ist dass die Politik den Meinungsbefragungen folgt und die Meinungsbefragungen bestätigen dann die Politik. Und damit ist natürlich ein Stillstand des Landes garantiert.
0: Und der trifft sich mit der sogenannten Digitalisierung, die ja schon viele Jahrzehnte bei uns eingezogen ist und die unser Narrativ verändert hat. Die hat unser Narrativ erstens dahingehend verändert, dass wir viel personalisierter erzählen, dass wir Menschenschicksale als sozusagen Vorbild für eigene Entscheidungen heranziehen und vielleicht gar nicht einmal nur Fakten. Und das Zweite, noch viel Wichtigere ist, dass wir exemplarisch lernen müssen, weil wir das Lexikale ja nicht mehr erfassen können, weil es viel zu viel Wissen gäbe. Dieses Pass pro Toto zu erkennen, müsste nicht das eigentlich das Hauptziel der Bildungsarbeit sein?
1: Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich als sozialer Aufsteiger immer so etwas angestrebt habe, wie das Ideal einer annähernd lexikalischen Bildung, weil das natürlich Sicherheit verleiht. Nicht? Wenn man sich ein bisschen auskennt in den sogenannten Kulturbereichen, dann reüssiert man sozial natürlich auch besser. Nicht? Aber das ist das typische Syndrom eines sozialen Aufsteigers, der es von zu Hause aus nicht
0: so mitbekommt. Ich kann da nur ergänzen: Mein Vater, wenn wir in der Bibliothek bei uns zu Hause war sagt, er Lies die europäische Geistesgeschichte und dann lies noch den Kindermann und dann schau dir noch das an. Und wenn du das alles inwendig hast, dann gehst du in die Welt. Eine tiefe Verbeugung
1: vor dem Herrn Papa. Der war ein klasser Kerl. Das ich habe ihn geliebt. Aber das, wenn ich jetzt länger über ihn rede, habe ich Tränen in den Augen. Und das sieht man Gott sei Dank über dieses Medium hier nicht. Aber nicht.
0: Pass pro Toto ist trotzdem
1: die Herausforderung der Gegenwart, denke ich. Es ist überhaupt keine Frage. Nicht? Im Speziellen ein allgemeines zu erkennen, aber dazu braucht man schon auch ein gewisses. Sie haben sogenannt lexikalisches Gerüst. Wenn ich vor einigen Monaten, nach – ich will nicht sagen nach wie vielen Jahrzehnten, wieder einmal die Divina Comedia gelesen habe, habe ich dann nachgeschaut, natürlich unter Tante und bin auf einen sehr interessanten und offenbar ganz ausgezeichneten Fußballer namens dieses Namens gestoßen und die ersten, glaube ich, ich weiß nicht, 20 oder 30 Treffer haben also alles einen Torschützenrekord irgendwo, ich weiß nicht. Betroffen und dann kommt man vielleicht einmal auf den großen Dichter des 13. und 14. Jahrhunderts. Es ist ein gewisses Grundgerüst, braucht man, um frei zu werden für die digitale Welt. Die Tatsache, dass man digital so gut wie alle Informationen hat und ich benütze diese digitalen Informationen exzessiv, aber das entbindet nicht davon, sich natürlich ein gewisses Bildungsgerüst anzueignen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich beobachte immer meine Enkelin. Ja? Die ist jetzt drei Jahre, ist die wunderbarste Enkelin der Welt, heißt Alma und die stellt ein,
1: der Vorname ist kein Zufall. natürlich
0: stellt eine Frage nach der anderen. Und dann muss sie weiß ich jetzt schon, in der Schule lernen, Antworten zu geben, statt dass man schätzt, dass dieses Kind die Welt entdecken möchte.
1: Warum wird uns das denn so abgewöhnt? Also ich denke jetzt, ich habe noch kein Enkelkind, aber denke an meinen Sohn, ich war alleinerziehender Vater und irgendwann einmal wurde ich dann vorgeladen als Vater, Klammer auf, dem Stadtschulratspräsident von einer Professorin, die in der Maturaklasse, in der ersten Unterrichtsstunde betont hat, dass sie zwar Anführungszeichen nur, Philosophie unterrichtet, aber bei der Abstimmung bei der Matura genauso eine Stimme hat wie der Mathematiker oder wie der Lateiner oder wie die Anglistin. Und als sie diesen Sermon ausgedehnt hat und irgendwie fünf Minuten über ihre Bedeutung bei der Matura-Kommission gesprochen hat, hat mein Sohn aufgezeigt und hat gesagt, Frau Professorin, wenn Sie uns das erzählen, warum geht es da? Wollen Sie uns eine Einführung in die Philosophie vermitteln oder wollen Sie uns zeigen, wer hier Macht hat? Ich habe das eigentlich eine ganz intelligente Frage gefunden. Sie hat nur geändert in einem Wutausbruch dieser Pädagogin mit der Ankündigung, ich muss mir von dir das nicht gefallen lassen. Dein Vater soll zu mir in die Sprechstunde kommen. Na, so also gut bin ich in die Sprechstunde gegangen. hat dann dieser Lehrerpersönlichkeit persönlichkeit glaube ich, nicht sehr viel. Sind wir da nicht sofort dann bei der Erwachsenenbildung und bei der Lust aufs lebenslange Lernen? Die Menschen lernen lebenslang. Die Frage ist nur, wo. Sie lernen am Arbeitsplatz, sie lernen im Freundeskreis, sie lernen im Sportverein, sie lernen in der sozialen Umgebung. Die Reduktion des Lernens auf die Schule allein, das ist ein Reduktionismus. nicht. Die Erwachsenenbildung hat in Österreich eine unglaubliche Tradition, die Kennen Sie, ich kenne Sie auch ein bisschen. Also das geht von Kelsen über Freud und über alles, was in diesem Land auch eine internationale Bedeutung hatte. Dann habe ich das Gefühl, dass die Erwachsenenbildung durchaus auch verständlich ein bisschen so Schwerpunkte im Sprachenunterricht, also wenn ich nach Italien fahre oder wenn ich am Flughafen bin, will ich die Durchsagen und so äh, verstehen. Ein bisschen auch so in Richtung... Handarbeiten und so gekommen ist, wo meines Erachtens die Erwachsenenbildung eine unglaubliche Aufgabe hätte. Das wäre natürlich bei all den Bewegungen, die jetzt neu in unser Land kommen. Also hier müsste man wirklich Schwerpunkte, Schwerpunkte, Schwerpunkte setzen auf Frauen, zum Beispiel, die aus anderen Kulturkreisen, Klammer auf Kulturrufzeichen, Kreisen kommen, etc., etc. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das Ganze, was wir so als Migrationsproblem betrachten, im Grunde nur veränderbar ist über eine Frauenbildung und eine andere Position der Frau, auch in der Familie und im Freundeskreis. Nicht. Also Erwachsenenbildung ist notwendig. Ich kenne mich offen, ehrlich gesagt zu wenig aus, aber... Vielleicht sind manche Schwerpunkte schon ein bisschen überholt, aber das sage ich sehr vorsichtig. Das,
0: was aber auch überholt scheint, sind diese Weiterbildungsmaßnahmen für die Pädagoginnen und Pädagogen. Und zwar, wenn ich mir anschaue, was die auswählen. Weil die nehmen ja nicht die Weiterbildungskurse, wo sie es sich schwer machen würden oder wo sie selbst in ein neues Thema einsteigen müssten, sondern die nehmen einfach nur, damit sie die fünf was weiß ich, Stunden pro Semester, die es halt Weiterbildung nachweisen müssen, irgendwie erledigen. In Finnland, sagt mir immer der Andreas Salcher, wird nur jeder Zehnte als Lehrer zugelassen von denen, die das machen möchten. Sind wir zu niederschwellig für den Pädagoginnen- und
1: Lehrerberuf? Also ich habe immer etwas gesagt, das mir die Wut der Lehrergewerkschaft eingebracht hat, nämlich, dass man endlich auch für den Lehrberuf so etwas wie einen Arbeitsmarkt schaffen muss. Man muss mehr Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, als man dann tatsächlich einstellt. In dem Moment, wo man im Grunde zu wenig ausbildet, egal für welchen Berufszweig, wird man abhängig von personalpolitischen Überlegungen, äh, eben genügend Mitarbeiter oder Lehrerinnen und Lehrer zu haben. Ne? Es gibt in Wirklichkeit kaum einen funktionierenden Selektionsprozess für die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt auch nach wie vor, glaube ich, viel zu wenige Sanktionsmöglichkeiten, wobei das ja nicht sozusagen die Drohung mit der Faust ist, sondern einfach ein Mechanismus, um Menschen, die in diesem Beruf unglücklich sind, weil sie wahrscheinlich auch für diesen Beruf ungeeignet sind, um die darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Wirken nicht jetzt der Schule schadet, sondern den Kindern und den Eltern schadet. Und da muss man dann in letzter Konsequenz, auch Entscheidungen treffen und dann sagen, es wird ein Vertrag nicht gelöst. Die Lehrerfortbildung kenne ich jetzt zu wenig. Allerdings denke ich mit Sentimentalität an die Zeiten zurück, wo ich weiß nicht, eine Erika Weinzierl, ein Anton Bellinger und andere Größen bei der Lehrerfortbildung einander die Klinke in die Hand gegeben haben. Ich glaube, dass diese Zeiten leider Gottes seit einigen Jahrzehnten vorbei
0: sind. Das führt mich sowohl, was die Kinder betrifft, als auch was die Pädagoginnen betrifft, so den SDGs, die von der UNO ja vorgegeben werden. Das ist ja eigentlich eine völlig andere Welt an Lehrzielen, an Unterrichtsideen, als wir die da erleben. Jetzt macht das sogar, sage ich schon, die UNO ja, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, die es da gibt, die dort vertreten sind. Und wir hier sind uns genug und haben immer noch das Maria Theresianische System Jetzt haben wir vorhin schon drüber geklagt, aber was könnte man denn tun, um das irgendwie zu durchbrechen und hier vielleicht einfach nur einmal den UNO-Zielen zu folgen?
1: Naja, solange wir fixiert sind auf Punkte und Punkteränge und Rankings, wird das schwer sein. Zu ändern wäre es wahrscheinlich nur durch eine entschlossenere Bildungspolitik. Und da nehme ich kaum eine Partei aus. Die meisten beginnen relativ ambitioniert zucken dann zurück vor der Macht der Lehrergewerkschaft etwas weniger der Elternverbände und das ist es dann auch nicht dass Schule für sich allein nicht verstanden werden kann ohne einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang die Schule ist eine der wichtigsten Sozialeinrichtungen einer Gesellschaft eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen einer Gesellschaft also Schule sorgt für mehr Sicherheit als das Bundesheer nicht? und Schule ist wahr natürlich in den gloriosen 20er-Jahren, die sich allerdings auch hauptsächlich auf Wien beschränkt haben, war so etwas wie ein Zukunftslaboratorium. Nicht? Und die Persönlichkeiten, die damals im Wesentlichen im Wiener Schulwesen dann gewesen sind und die dann aus bekannten Gründen in alle Welt verstreut wurden, nicht das waren natürlich Persönlichkeiten, denen mit der Ausbildung im österreichischen Schulwesen im Grunde die Karrieren der Welt offen gestanden sind. Vielleicht gibt es das in Nischen heute auch. Ja, aber dann müsste man diese Nischen bitte wirklich suchen und fördern ja, und nicht sozusagen mit einem bildungspolitischen Rasenmäher über alles drüber fahren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen dieses Gespräch mit Kurt Scholz gefallen haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 267 unseres Podcasts mit Andreas Salcher oder die Folge 246 mit Ernst Smohle oder auch das Gespräch Nummer 53 mit Hanna Lessing. Bildungsarbeit, da sind Sie ja auch noch in einem zweiten Bereich, legendär und haben den Zukunftsfonds Österreichs aufgebaut und kreiert, den heute der Herwig Hösele in ihrem Geiste, glaube ich, weiterführt. Und er er betont das auch immer, dass er da sozusagen in ihre Fußstapfen steigt und das versucht weiterzuführen, was sie kreiert haben. Und dieser Zukunftsfonds, der beschäftigt sich mit der berühmten, berüchtigten, schrecklichen Zeit, und den Folgen des Nationalsozialismus. Warum ist denn das nötig, dass wir das nicht in der Schule erzählen und erklären? Und warum braucht es denn überhaupt diese Einrichtungen wie den Nationalfonds und den Zukunftsfonds?
1: Also erstens, was Sie über Herwig Hüsele gesagt haben, berührt mich sehr. Die Freundschaft zu ihm ist das größte Privileg meines späten, wenn Sie so wollen, Berufslebens. Dass der Holocaust eine Erschütterung für die Welt und auch für Österreich war, ist überhaupt keine Frage. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Erinnerung und die Dokumentation dessen, was hier geschehen ist, ein fixer Bestandteil unseres Bildungsbegriffs sein muss. Etwas anderes ist allerdings die Frage, ob die Beschäftigung mit dem Holocaust, so wie sie passiert, nicht auch eine gewisse Redundanz in sich trägt, dass man etwas, das 20 mal gesagt worden ist, zum einundzwanzigsten Mal sagt. Das ist sicher nicht im Interesse der Überlebenden des Holocaust, von denen ich noch mehrere Dutzend, ja, als gute Bekannte, zum Teil auch als Freunde haben durfte. Nicht? Also auch die Aufgabe des Zukunftsfonds ist ja nicht zum x-ten Mal das tragische Schicksal von Opfern zu wiederholen, sondern zu schauen, ob es Strukturen gibt, von denen man mit großer Vorsicht aber doch befürchten kann, dass sie wieder zu einem gesellschaftlichen und politischen Unheil führen. Unter einem ganz anderen äh, Gewand als der braunen Uniform und dem SS-Abzeichen. Und diese Überlegungen kommen meines Erachtens ein bisschen zu kurz. Die Geschichte wiederholt sich. Sie wiederholt sich nur nie im selben Gewand, äh, also sehen Sie da
0: perspektivisch eigentlich eine Demokratieschule oder eine
1: watch aufgabe des Zukunftsfonds? Ja, denn alles, was, und das ist zumindest meine Weltanschauung, was Gemeinschaften zerstört, was fragmentiert, was ähm, Gegensätze verstärkt, nicht, ist langfristig eine Bedrohung. Wir erleben derzeit, nicht nur in Österreich, eine Welle des Neonationalismus. Und die Krux des Nationalismus ist, dass er kurzfristig immer erfolgreich ist. Der nationalistische Reflex bringt Wählerstimmen langfristig, wenn man es anschaut, und große Historiker wie der Eric Hobsbawm, den ich gekannt habe und den ich verehre, bis heute sind es Todestag, hier hat sich übrigens nächstes Jahr, ne, haben auf diese Gefahr hingewiesen. Kurzfristiger Erfolg, langfristig ist es immer schiefgegangen und immer in Krieg und Katastrophen geendet. Diese Überlegungen kommen vielleicht ein bisschen zu kurz, ja,
0: ja. Das wird ja auch wahrscheinlich deshalb schwieriger, weil für die Generationen unserer Enkel ja der Zweite Weltkrieg und der Holocaust schon so weit weg ist wie
1: die Napoleonischen Kriege. Naja, als wir begonnen haben, die Zeitgeschichte Anfang der 70er Jahre zu etablieren, haben wir gesagt, das gibt es doch nicht. Nicht, dass der Geschichtsunterricht im Jahr 1918, 1920 endet. Nur das sind 50 Jahre gewesen. Tatsächlich hat man dann aufgeholt. Nicht? Wenn man heute nachdenkt, der Holocaust liegt 70, 80 Jahre. Zurück, nicht? Man müsste natürlich die Entwicklungen, seit ja die positiven, die es gegeben hat, die es auch in Österreich gegeben hat, aber auch natürlich die möglichen Gefahren viel, viel deutlicher verankern und zwar von den Lehrplänen, Schulbüchern etc. an Nur damals war die Einführung des Zeitgeschichtsunterrichts konfliktträchtig. Heute wären diese Analysen auch konfliktträchtig. Daher ist es bequemer, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
0: Was total traurig ist und ich finde, dass es aber Gott sei Dank diese Einrichtungen gibt, wie auch das Mauthausen-Komitee und der Willy Merni hat hier schon geschildert über seine Projekte für Lehrlinge und die Hanna natürlich mit dem Nationalfonds. Nur diese Übersetzung in die Gegenwart, was heißt das? Wir müssen also eigentlich TikTok-Videos machen, wir müssen Dokumentationen fürs TV herstellen, wir müssen Dialoggruppen, Debattierclubs einrichten, wo man vielleicht auch einen Nazi spielen sollte?
1: Man muss couragierter sein. Man muss aufgreifen, das, was vorhanden ist, ohne sich damit einfach zu identifizieren und dann versuchen, in einer verständlichen Sprache in einen Dialog zu treten. Ich habe von der Rosa Jochmann zum Beispiel gelernt, wenn die von Nazis Zuschriften bekommen hat, hat sie immer versucht, mit denen zu reden. Als winziger Lernender von der großen Rosa Jochmann habe ich das auch versucht mit äußerst unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal konnte man Nachdenklichkeit erzielen, sehr oft nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch in einer muslimischen Kulturvereinigung, die der frühere Präsident Jacques Fee gegründet hat. Auch da ist mir vieles fremd, wenn ich einen kleinen Vortrag halte und einen Saal sehe, in dem die Frauen, junge Frauen, Akademikerinnen, bestens gebildet, alle ein Kopftuch tragen, dann ist für mich das optisch fremd. Wenn ich mit diesen Frauen aber dann rede, sind das Intellektuelle, die man nur einer Situation nicht aussetzen darf, dass sie nämlich hier studiert haben, blendend ausgebildet sind, aber dann im Zuge einer islamismusfeindlichen Atmosphäre gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden. Das ist die gefährlichste Entwicklung. Nicht? Man muss Gruppen, und das ist nicht sonderlich populär, was ich sage, vom Neonazi, vom Impfverweigerer einmal ernst nehmen, mit dem einmal reden, ohne ihm nach dem Mund zu reden. Und man muss auch letztlich hineingehen und in muslimische, islamische Vereinigungen, wo einem manches befremdlich vorkommt, wo man immer wieder Menschen entdeckt.
0: Kurt Scholz, Sie beschreiben da aber ein Problem, das wir Journalistinnen und Journalisten oft haben, und zwar, wo beginnt die Relevanz einer Einzelmeinung? Also wenn ich mir zum Beispiel TV anschaue, dann haben die jetzt Mitverantwortung dafür, dass die Covid-Gegner so eine Blase geworden sind. Wenn man an früher denkt, das kann man auch kritisch sehen, wo die Filterfunktion des Journalismus noch besser funktioniert hat, oder besser, ich habe es jetzt schon gewertet und lasse das wieder weg, noch funktioniert hat, dann wurde sozusagen gar nicht so viel Zinnober drum gemacht. Und wo sollen wir uns da
1: positionieren? Wir haben ja auch eine kuratierende Verantwortung. Ich fürchte nur, dass ich darauf keine gültige Antwort geben kann. Was mich zutiefst beunruhigt, ist, auch weil Sie dieses Beispiel genannt haben, einerseits eine Ablehnung alles dessen, was Aufklärung gebracht hat. Und das Zweite ist, dass sich hinter dieser Ablehnung zum Beispiel von Impfen etc., auch eine latente Staatsverdrossenheit, ein latentes Misstrauen gegenüber allem, was von oben kommt, spüre. Und das sind Einstellungen, Ablehnung von Aufklärung von gesichertem Wissen gegenüber einer Meinung, die ich eben habe, kombiniert mit diesem, ja also wenn der Gesundheitsminister oder wenn ein Mediziner etwas sagt, dann macht er das unter Umständen im Dienst finsterer Mächte. Das ist ein Gebräu, aus dem schon einmal vor 80, 90 Jahren
0: nichts Gutes entstanden ist. Aber schließt sich da nicht der Kreis unseres Gesprächs und wir sind wieder bei der politischen Bildung, sprich bei der Demokratiebildung und wir sind wieder bei der Medienkompetenz, dass ich eine sichere Quelle von einer. Behauptung unterscheiden kann? Und
1: sind wir nicht also wie so oft immer wieder bei Bildungsfragen? Ja, und wir sind bei der Frage natürlich der alten, großen Tradition der europäischen Aufklärung. In Wirklichkeit würde unsere Zeit einen Lessing brauchen. Das ist eine furchtbar altmodische, bildungsbürgerliche Antwort. Die lasse ich aber trotzdem einmal so stehen. Unsere Zeit würde einen Lessing brauchen.
0: Und grundsätzlich couragiertere Statements. Matthias Kammer sind zum Beispiel, der sagt immer, es gibt in der Wissenschaft einfach Fakten und manches kann man nicht diskutieren und aus. Und das soll man dann auch nicht diskutieren.
1: Naja, das sage ich natürlich auch mit einer gewissen Arroganz. Wenn ich mich in bestimmten Bereichen Jahre und Jahrzehnte hindurch skrupulös informiert habe, auch kritisch untersucht habe, nicht, dann lasse ich das nicht einfach so weg nicht. Die Dominanz von Meinungen gegenüber Wissen ist letztlich auch demokratiepolitisch etwas Gefährliches.
0: Zum Schluss noch die Nachfrage zu dem, jetzt wünschen wir uns allerdings aktive Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen uns durchaus auch NGOs und Aktivistinnen, aber die tragen in weiten Teilen ja genau zu dieser Meinungs Idee bei, dass es quasi wie Journalismus wäre oder dass es quasi wie wissenschaftliche Erkenntnis wäre. Diese Unterscheidung der Geister, haben Sie da irgendeine Idee, wie wir der wieder Herr werden können, dass man zwischen aktivistischen, auch völlig sympathischen oder manchmal eben unsympathischen Ideen und der Ermächtigung, um zu einer Position zu finden, unterscheiden lernt?
1: Ja, man muss unterscheiden, man darf es allerdings nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Nicht, man muss einfach Menschen, die anderer Meinung sind als ich, offen begegnen und dann eine Sprache finden, die diese Menschen hoffentlich verstehen. Also nur die Methode der sozialen Abwertung, nur die Methode, eine andere Meinung von vornherein als irrelevant zu diskreditieren, geht auch. Nicht. Je mehr ich meine eigenen Argumente skrupulös geprüft habe, desto mehr Selbstvertrauen werde ich im Diskurs mit anderen entwickeln. Und dieser Diskurs soll kein Sprechverbot bedeuten. Man muss in einer Demokratie mit allen sprechen, mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften zu bilden. Es gibt wahrscheinlich wenig... Rückkehr wieder zum Religionsethikunterricht. Wenig absolute Wahrheiten, aber eine absolute Wahrheit ist sicherlich die der Gemeinschaft.
0: Wir müssen in Gesprächen nicht siegen und wir sollten viel mehr nach dem Gemeinsamen suchen. Danke, Kurt Scholz, für die Zeit. Danke für die Expertise. Ich danke schön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.